0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast e hoje eu tô aqui com o Pedro. Bom dia, Tomás, bom dia a todos e cara,
1: eu tô numa, numa dualidade de sentimentos, Tomás, eu tô no melhor estilo barroco porque tem uma coisa me puxando pro inferno que seria, cara, a gente tá gravando logo depois que o Grêmio foi eliminado pro Santos tomando um vareio na Vila Belmiro, na Libertadores, mas o que me puxa pra cima, o que me puxa pros céus, Tomás, é que a NBA volta dia 22 e como a NBA está voltando, Tomás, o, que, que, a gente veio, o que, que a gente veio falar aqui nesse episódio,
0: cara? Olha, pra quem não viu, a gente fez já um episódio de Dança das Cadeiras, Conferência Leste, a gente tá fazendo a parte 2, vamos falar dos moves e vamos falar o que esperar desses times aí que faltam, esses sete times que faltam, e acho que é isso, né?
1: Cara, a ansiedade tá flor da pele, Tomás, então taca o play no momento em Core Breaker e vamos embora, pau no cu do Caio Jorge.
0: Então galera, antes de começar, eu acho que cabe dizer que a gente tá meio que arrumando a casa, a gente pretende postar os episódios nas quintas-feiras, falando sobre os assuntos que mais estão acontecendo, sem rodada, a gente vai estar tá falando mais sobre aqueles esquemas de mesa redonda, debatendo e falando sobre o que tá bombando, e esses episódios, se episódios, tudo correr certo, vai estar tá saindo na terça-feira, antes de começar a NBA, se tudo correr certo, e ainda tem os outros episódios da Conferência Oeste Então a gente preferiu fazer bem separadinho para ficar organizado e não ficar muito longo E ficar bom Mas acho que dito isso dá para começar, né?
1: Isso, Tomás, mete bala Porque todo mundo quer saber Todo mundo está esperando falar do nosso querido Milwaukee Bucks O campeão que nunca é campeão, Tomás
0: É, é o seguinte O Milwaukee Bucks, acho que a principal, o principal move dele Também foi no, est no estilo PP Paulo Luz e PP não... Desculpa trazer de novo mas é aquele negócio de... A maior contratação do Bucks foi assinar... Uma extensão, uma extensão, não. Foi assinar um contrato com o Yannis, que apesar de ser... Ele se tornou o jogador com o maior contrato de todos os tempos, né? Foi o maior contrato da história da NBA, Tomás.
1: E aí eu fiquei me perguntando, cara. Porque eu tô, eu tô vendo o Yannis como um outro jogador que já passou e fez história na franquia do Bucks. E fez história na NBA, que é carinha Abdul-Jabbar, cara. Que, mano, o Karim Abdul-Jabbar jogou pra cacete na época do Milwaukee Bucks. Foi MVP, mano, se não me engano, ele foi MVP na Rook Season, alguma agulha assim, ou tipo, na, na Sophomore já foi MVP, ele destruiu a liga, só que ele realmente foi ser vitorioso quando ele saiu do Bucks ali com seus 30 anos de idade, velho. E, mano, o ah, contrato... foi um esse... pouco antes. Foi um pouco antes, tenho certeza? Uhum. Eu tenho quase certeza que ele saiu com 30 anos pro Lakers, véio? mas eu não vou discutir aqui. E, cara, o contrato do Yannis, se eu não me engano, são 5 anos, ele vai ter 30 anos quando terminar o contrato. E, cara, eu só acho que ele vai ganhar um título mesmo quando ele sair desse Milwaukee. Quando e, ele foi pro Lakers. Quando ele foi pro Lakers, basicamente isso. É muito triste, mas eu ia te fazer uma pergunta antes de tu começar a falar tudo o que tu anotou do Bucks. Cara, será que eles anotaram esse... Eles fizeram esse contrato pra trocar ele ou realmente eles vão manter ele até o final?
0: Meu, eu não acho que eles assinariam um contrato tão gigantesco pra trocar. É que, na real, vale a pena. Querendo ou não, se vale, quiser fazer bem. uma troca... Mas olha, eu acho que, por agora, eu acho que, pelo que pelos moves que o Bucks fez nessa off-season, eu acho que eles vão pra, uma, pra mais uma, tá ligado? Tipo, eles sabem Sim. que eles têm o melhor jogador da liga quase unânime nas mãos, velho. Então, tipo assim, é eles não vão abrir mão muito fácil pra tentar fazer um rebuild, sendo que eles, mano, eles, as peças eles têm e o potencial eles têm. A gente sabe disso. Daí eu acho Sim. que eles estão dando mais uma chance, porque, por exemplo, eles fizeram a troca do Drew Holiday, eles o... foi uma troca tripla, se eu não me engano com o Oklahoma City Thunder, o Pelicans e o Bucks e o Milwaukee recebeu o Holiday e mandou o Bledsoe pro Pelicans e o George Hill pro Oklahoma então assim uh, eu, pra mim é uma adição que melhora, não sei para ti, mas pra mim melhora o roster do, do Bucks pelo menos a primeira linha e cara, eu acho que talvez a adição do Joe Holiday faça esse time faça esse time mais jogar vai jogar igual, tá ligado? Eu acho que não vai mudar nada no estilo de jogo, mas vai adicionar qualidade. Entendeu?
1: Lógico. Cara, o Bledson era um cara que eles não podiam contar quase nunca, que ou ele tava machucado, ou ele era inconsistente, porque ele nunca conseguia fazer uma sequência de jogos espetaculares, cara. O Drew não, o Drew tem essa consistência, pode, ele pode não marcar 40, 50, 60 pontos, mas cara, todo jogo ele vai estar tá fazendo ali seus double, double digits, vai fazer mais de 10 pontos, vai entregar de tudo na defesa, vai entregar a bola de 3, e cara, o Bucks precisa disso. O Bucks precisa de consistência, velho O Bucks não precisa de um cara que um dia vai jogar meter 30 pontos e no outro vai meter 5 Que era o Bledsoe, tá ligado? Eu acho que eles mudaram uhum. muito Foi um dos principais moves foi um dos, Acho que pra mim foi um dos principais moves dessa Free Agency, porque, cara, o Drew Holiday Como o Tomás falou, e eu vou assinar Embaixo agora pela primeira vez na história desse podcast É o jogador fala...
0: mais Underrated da liga, Tomás Ah, tu só fala quando ele sai do Pelicans, né? O cacete, vai mas... é. assim, você, mano Eu assino mas... embaixo mas tem que, dar, tem que dar o valor pro, pro Holiday, meu, porque ele é um cara que, tipo, infelizmente, ele é um cara muito bom num lugar que não aparece, tipo o Tadeu do Goiás. Ele é um goleiro muito bom, só que não aparece, porque ele tá no Goiás, tá ligado? Exato. Caralho. E, meu, aí, desculpa, eu não, não, não aguentei. Eu
1: tô de luto, e... né? eu, tô, eu não
0: quero pensar mais <risos> em futebol, tá? É. Eu tô de luto. O draft do Bucks foi um draft um pouco... Cara, eles fizeram os moves que dava com as picks que eles tinham, eles tinham a... A pick número 45 a número 60, eles pegaram Jordan Noora e o Stan Merrill, que eu Sim. acho que são dois shooters, não são?
1: Cara, o Jordan o War eles mandaram muito bem pegar lá pela 45, porque ele era um baita shooter. Se eu não me engano, cara, eu posso estar tá confundindo, muito feio. Mas se eu não me engano, Nwara é tipo um puta shooter com um aproveitamento espetacular na, no college. Então, é o que eles precisam, eles foram no que eles precisavam, porque eles não tinham nenhuma pick, pelo menos no first round. Não tinha mesmo o que fazer. Mas, cara, se eu não me engano, na Free Agents eles adicionaram
0: bastante gente boa, hein, Tomás? Quem é que eles pegaram aí? É, eu vou só falar uma coisa antes, antes de entrar na Free Agents que eu vou falar que foi o terceiro melhor move do Bucks, que foi assinar com o Mamadi Diakiti na G-League deles. Eles vão perceber, mano, que o Mamadi Diakite é o novo Yannis com arremesso e com pull-up, tá ligado? Ele é tipo Kid com Yannis, velho. O, o, o cara é o Kid com Yannis, É então o melhor vão, jogador né? da história da NBA. Vocês vão ver, mano O cara vai, vai, tipo, aparecer do nada Ele vai ser tipo o Van Vliet, assim Ele vai aparecer do nada E vai ser foda <risos> E vai dar um título uh, no Free -annies. É isso vai, vai dar na mão Cara, na Free Agency eles adicionaram DJ Augustin vindo do Orlando Magic Bob Porris, que era do Knicks uh, Knicks Tauticas e Jalen Adams Num contrato de 10 dias Então, assim DJ Augustin acho que foi o melhor move da Free Agency deles, né?
1: Mas eles mandaram muito, cara, porque o Didi Augustin era um dos principais nomes do Orlando Magic por trás dos panos, tá ligado? O Diddy Augustin uhum. era aquele cara que. Ele era muito experiente, ele comandava a segunda unidade. Na real, ele tava vindo de titular no Magic, mas ele é um puta jogador pra comandar a segunda unidade do Bugs. Ele vai ser aquele cara pra ajeitar a casa, sabe? Se tiver algum problema uhum. de consistência com o Drew Holiday consistência com o Chris Middleton cara, bota o DJ Augustin que pelo menos ele vai conseguir uh, botar a bola no chão e ver o que tá acontecendo em quadra e eu acho que essa edição foi muito boa porque eles perderam o George Hill, né? que era um puta jogador, o George Hill era, tem o melhor aproveitamento de três na, na liga na temporada passada se não me engano, e retrasado posso estar falando besteira
0: é. e... não, na retrasada
1: tenho certeza Sim, e cara, o George Hill foi uma puta perda, então acho que eles conseguiram suprir com a vinda do DJ Augustin. E eu tava falando pro Tomás, fora da gravação, cara, que o Bob Portis, pelo menos na época do, do Chicago Bulls, sim, ele era inconsistente, ele era juvenil, ele saiu na mão com o, o Mirotit uma época, ele chegou a quebrar o nariz do Mirotit numa briga, se eu não me engano. Isso que os dois estavam jogando no, no, no Bulls, né, velho? Só que daí agora sure. o Bob Portis já, tem, já tá um pouco mais evoluído ele assinou um contrato temporada passada com o Knicks, nada a ver, e agora acho que no Bucks ele vai ter um papel secundário muito importante, sabe?
0: Papel de sustentação e, meu, ele não é tão velho assim, o cara tem tipo 25 anos, né, velho? Sim, então... Uh, mas eu acho que esse time do Bucks, olha, eu não sei, qual, pra ti qual que é o ideal starting lineup deles? Pra mim tem dois, tá ligado? Tem um que tu pode entrar com o Drew, tu pode meio que baixar a posição de cada um ou Sim. tu pode ir com a posição ideal, que daí seria que botasse assim, o DJ Augustin, o Drew Holiday, Chris Middleton, uh, Teto Kumpo e o Robin, Lo Robin Lopes, não, o... Brook. caralho O Brook O Lopes, isso. Cara, eu, eu acho que esse vai ser o quinteto,
1: mas na minha cabeça o quinteto ideal é um quinteto mais alto, porque eles têm que explorar isso, eu acho que ele tem, eles têm que explorar a força física que tem o time do Milwaukee, eles teriam que vir com o Drew Holiday na 1, um, porque a gente já viu que ele é capaz de armar o jogo, a gente já viu tanto no é Philadelphia... Válido. Quanto em New Orleans, ele consegue armar o jogo muito bem. Aí na 2, a gente bota o Middleton, que é um cara muito alto a posição, mas que consegue jogar, tem, a, tem o ball handling, tem o chute, tem o arremesso, ele pode muito bem jogar na 2. E aí, jogando na 3, a, tá, a gente já tá acostumado a ver. Eu acho que na 4, Tomás, a gente estava na dúvida entre Bob Portis, Ilha Sova, Marvin Williams, mas eu acho que eles vão ter que colocar o Marvin Williams, do ex-Charlotte Hornets. E na 5, o Splash Mountain Brook Lopes. Eu acho que é isso que eles têm que fazer. Mas provavelmente eles vão vir com o DJ Augustin titular. Mas eu queria, vir, eu queria ver ele vindo do banco, porque pra mim ele é jogador de segunda rotação.
0: Meu, olha, eu... eu cara, eu tava tipo olhando aqui o, o roster do, do Milwaukee Bucks. E tipo... Cara, eles têm um roster muito bem completinho. Porque, sei lá, além de tudo que a gente falou, tem, sei lá... Uh, Tory Craig, tem o Pat Middleton, tem o cara, eu falei errado o nome dele, mas foda-se o Dante Di Vincenzo tem o Mamadia Kitty cara, cara é tem de... muita gente
1: é, é, é capaz, capaz de ser o que... Dante é capaz de ser o Di Vincenzo ainda na 2, hein porque é capaz de eles jogarem com o Drew Holiday Di Vincenzo, Middleton, Yannis e Brook Lopez. é capaz de eles jogarem com esse quinteto, hein, porque o Di Vincenzo tá Faz ganhando muita minutagem na bolha e cara, ele tá crescendo muito Presta atenção nesse cara porque ele tá crescendo muito velho. É um absurdo o que ele tá fazendo
0: Eu acho que é esse o time do Bucks né? Acho que as expectativas que eu tenho uh, Com base nesses moves aí, Pra mim é que O Bucks vá de novo Pra uma final de conferência com certeza tá ligado? Ou E que Putz. tenha o melhor O melhor recorde da tá, Talvez o Brooklyn fique na frente Mas um dos melhores recordes da, da liga eu acho que eles vão ficar em primeiro na conferência, Tomás, mas eu não sei nem se eles chegam em final
1: de conferência. Porque infelizmente o Yannis é um cara ainda muito pipoqueiro. Eu acho que a edição do Drew Holiday vai ajudar bastante nisso na, na hora dos playoffs. Porque o Yannis é um cara pipoqueiro, ele é um cara que joga muito. Porra, é o Yannis, a gente não precisa babar ovo dele Sim. aqui. A gente não precisa. Mas, cara, eu acho que eles não vão conseguir ir bem nos playoffs. Mas eu vou cravar aqui, cara. O Yannis vai ser MVP dessa temporada de novo pela terceira eu vez velho. Eu também seguida, acho. Véio. Na moral, tem ele tá problema. numa crescente, velho. Ele tem o quê? 27 anos? 25? 25 26. anos, tá? 26. É, mano, ele tá numa crescente. Ninguém vai parar ele. Eu acho que essa temporada vai ser de novo ele MVP. E eu tava falando pro Tomás, cara, analisando as perdas do Bucks. Wesley Matthews e o Robin Lopes foram duas perdas muito grandes. O Robin Lopes, mais pelo vestiário, porque ele integrava o vestiário, ele realmente era jogador de... mano, era um jogador resenha que a gente gosta de falar, ele gosta de fazer piada, eles ficavam fazendo luta livre no vestiário, isso era muito legal e o Wes Matthews era realmente um puta roleplayer um dos melhores roleplayers, assim, do... daquele elenco do Bucks da temporada passada então foi ah. duas perdas significativas que, cara, ao meu ver o Tory e Craig não, não substitui a altura Wesley Matthews, cara não me substitui
0: Ah, claro que não, mas eu acho que, tipo, as adições que foram feitas, tipo, substituem em outros papéis, tipo talvez o estilo de jogo se mantenha só que de outra forma não sei se faz sentido mas tipo ah, não faz sentido
1: não não faz mas tudo <risos> bem mas cara eu, eu tipo analisando assim uh, uh, benefício tipo se foi bom ou ruim essa free agency do Bucks cara tirando a assinatura do do supermax lá do Yanis e tirando a troca do Drew Holiday, eu achei péssimo, velho. Eles perderam muito mais que adicionar, na minha opinião, sabe?
0: Ah, não, eu achei positivo, Mas é que você tem que contar que, tem que, contar que essas, a troca do, do Drew e a, e a assinatura do Yannis, velho, são coisas muito positivas pro Bucks. Eu acho é que foi positiva essa, essa free agency, assim. Tipo, o custo-benefício eu achei... Achei bom, tá ligado?
1: É, não, é que se tu for analisar as duas últimas free do Bucks eu não gostei, cara porque eles perderam o Brogdon porque eles tinham que escolher ou a gente dar um contrato máximo pro Brogdon ou pro Middleton, eles deram pro Middleton aí eles perderam um puta armador que era o Brogdon, aí agora eles tiveram que mandar embora o Wes Matthews porque eles não tinham cap pra segurar então, cara, é um time se desmantelando tentando se segurar no Yannis, assim eles estão tentando ver o que o Yannis, agrada o Yanis. e pelo visto eles conseguiram, tanto que ele renovou, re 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 né?
0: É masturbação monetária, Pedro, isso Enfim, passa pro teu. Passa pro teu.
1: Eu vou começar falando, Tomás, do Philadelphia 76ers, o meu time do coração. Talvez o único time que possa me dar alegria, Tomás, eu não vou falar mais nada aqui. Temporada passada, <risos> decepcionaram e muito. Ficaram em sexto na conferência e foram varridos pelo Celtics, cara, que foi um bagulho absurdo. Eu juro, foi um bagulho absurdo, mas no draft eu já comecei a ficar tranquilo os caras, se não me engano, foi na décima nona escolha pegaram o Tyrese Maxey, from Kentucky que é um cara que eu curto muito é um shooter, é um cara que eu acho que quando a gente lançou o episódio dos prospectos, eu acabei comentando ele mas lá no início do nosso podcast ainda e cara, eu já tinha gostado muito dele eu falei que ele vai ser aquele cara, tipo que vai ter muitos arremessos ele vai ter um volume de arremessos muito grande mas ele vai conseguir atacar bastante a cesta eu fiquei feliz com eles, com eles pegando o Tyrese Maxey, mas eu não gostei de uma coisa no draft, cara Teve, mano, eles pegaram o Teo Maledon e trocaram pelo Danny Green. Eu não sei o porquê. Eles trocaram é. o Wall Horford pelo Danny Green, daí foi o Teo Maledon junto. Teo Maledon é um dos armadores que eu tô botando muita fé pra essa temporada. Bah, muita garfo. fé mesmo. Mano, o
0: ganhou demais essa troca, né, velho? Porra, muito, velho. O Danny Green é um bosta. Eu juro, o
1: Danny Green é um bosta. <risos> Depois eu vou falar quando eu, quando eu explicar um pouco mais dessa temporada dos Sixers. Mas, cara, o Theo Maledon é um puta armador. Um puta armador. Vocês vão ver muito falar dele. E se eu não me engano, Tomás, o RJ Hampton foi draftado pelo Sixers. Eu, eu posso estar falando muita merda. Mas se eu não me engano, puta, eu acho que eu falei merda, mas eu não lembro. Porque o RJ Hampton, ele pipocou no Bucks pipocou no Pelicans, e aí acabou no Nuggets, foi tipo uma, eu não, se eu não me engano ele acabou passando pelo Sixers no meio dessa muvuca toda, mas eu não lembro, Tomás. E depois do draft eles foram pra Free Agency, que aí eu fiquei feliz por um motivo, não a troca do Danny Green, não, a troca do Danny Green eu fiquei puto, mas cara, eles conseguiram pegar o Seth Curry, que, que nem eu falei no episódio passado, melhor shooter em questão de estatística, Uh, da história da NBA, <risos> eu vou ficar botando isso, eu vou ficar falando isso o tempo inteiro então é ó, justo, mandaram muito com essa, mano, mandaram muito pegando o Seth Curry e ainda por cima pegaram o Dwight Howard que o Dwight Howard é muito pica, velho. o Dwight Howard é um cara que eu sou mano, eu juro, eu pago muito pau pro Dwight Howard ainda é mais um que mentor, ele jogou né? bem véio. ainda mais que ele jogou bem temporada passada e além do Dwight Howard pra posição 5 eles pegaram o Tony Bradley porque cara, o Sixers ele corrigiu um erro que eles tinham feito, foi um erro, acho que foi o erro que mais fudeu o Sixers temporada passada, que foi na montagem do elenco, não ter focado nos roleplayers. Tipo, eles focaram num quinteto ideal, que tinha o Josh Richardson, o Horford, o Embiid, o Tobias Harris e o Simmons, só que o banco de reservas era esdrúxulo, era uma merda o banco de reserva do Sixers. Juro, pra ter <risos> ah, mais mano, ou menos. mano pra ter o Kyle Quinn de reserva do Embiid não dá, véio. eu juro, infelizmente é foda, mas não É, dá. decai. Então eles tinham, tipo, um time, um quinteto muito bom e um banco muito ruim. Agora eles focaram um pouco mais, um pouco mais nos roleplayers, fazendo trocas e tudo mais. Mandaram embora tanto o Josh Richardson, quanto o Horford, quanto o Alec Burks, que eu acho que eu senti, eu senti essa, essa saída do Alec Burks, porque ele tava jogando bem. E o nosso Raulzinho o teve Alec. aqui pro Wizards. O Alec, para de fumar... Só que, cara, depois de ter mandado todo. É que eles tinham um projeto temporada passada com aquele quinteto que não deu certo. Mandaram metade embora e trouxeram o Doc Rivers, ou agora Mr. Rivers, pra ser o coach do time. <risos> Professor. Cara, eu gostei. O que, que tu achou do, do coach Rivers, Thomas?
0: Eu, eu acho que vai fazer esse time funcionar, meu. O Doc Rivers, pô, o cara. Doc não, o Mr. Rivers. Ele. Mano, o cara já tem, já tem título na, na carteira eu acho que é muito justo, velho Tipo, eu acho que. Talvez o trabalho dele com o Clippers na temporada anterior, não com o tio Mas a temporada anterior talvez possa se repetir, tá ligado? Ah, no, no Sixers. Cara. Porque, sei lá, tem dois caras que já são muito grandes, mas não são no nível Kawaii e Paul George. Sim. Tem bons role players. E eu acho que isso pode funcionar. Tem jovens, poucos jovens, mas tem. Tá ligado? Eu acho que o Mr. Rivers vai fazer funcionar isso
1: aí. Cara, eu, tava... eu ia te falar, né? Porque todo mundo crucifica o Doc Rivers pela Pela temporada passada, com o Kawhi, Paul George e tudo mais. Só que a galera esquece que temporada retrasada com Shai Guilds Alexander, Landry Shamet uh, Lou Williams, Montres Harrell Zubat, cara, aquele time. Mano, eles meteram dois jogos. 4 2 Meteram quatro uh, tomaram 4 a 2 dos Warriors, velho. Surpreendendo Deus e a todos, eles jogaram muito aqueles Coisa. playoffs, eles destruíram. Então, realmente, se eles conseguirem repetir isso nos Sixers, cara, vai ser muito legal. Vou ficar muito feliz, porque agora ele vai estar tá treinando o seu genro, né? Porque o Seth Curry é casado com a filha dele, não é?
0: É verdade. Isso é da é, Não, pera, é genro, mano. É genro? Não é. Caralho, velho. Mano, é? pensa que isso aí é tudo, é tudo family business, mano. Tá todo mundo junto, isso aí é, é uma a árvore, árvore genealógica, mano.
1: É a máfia, é a máfia da NBA. <risos> é a máfia da Pita,
0: gurizada. <risos>
1: como é uh... o FC. <risos> tá, então como eu comentei, eles, eles focaram no erro da temporada passada e pegaram os roleplayers como Seth Curry, como Danny Green, Terrence Ferguson, até o Tony Bradley, que eu gostei dessa, dessa edição, é um pivô que faz o básico, mas faz bem feito. Gostava do Tony Bradley na época do Utah Jazz, então vai que ele consegue integra... in... entregar, tomar essa palavra... Me... Não é difícil. Tá, tudo bem, não, não é difícil. É difícil Tem que... <risos> tá, o Tomás, agora eu vou entrar num assunto polêmico. Vou... Já estamos falando Giga. de Sixers. Cara, várias especulações. Isso tomou conta da internet e continua tomando conta da internet que é sobre a troca de James Harden. E um dos, um dos destinos que James Harden falou que queria ir era para Filadélfia. Cara, vale a pena. assim ó, Porque eu, eu tenho eu tenho minha visão de fã que eu vou falar depois. Mas... Cara, vendo como um amante do basquetebol, como um analítico de NBA. Cara, o que, que seria James Harden no Philadelphia 76ers? Ó,
0: eu vou te dizer que depende. Porque, assim, a troca, se não envolvesse nem o Embiid, nem o Simmons, mano, isso era troca, isso era coisa certa, velho. Isso, tipo, Sim. eu acho que, mano, eu abriria a mão do que precisasse pra ter esses três juntos, tá ligado? Sim. Eu acho acho muito justo formar um Big Tree. Mas, assim, tendo que, ir a, que abrir mão ou do Embiid ou do Simmons, aí é outra coisa. Eu acho que não seria uma troca favorável. Uh, cara, porque, tipo, o Harden ele tem que idade, tá ligado? Eu acho que ele tem uns... Ah, tá nos 30. 30. Anos e... É, <risos> ele tá nos 30 e poucos anos. E não que isso conte alguma coisa agora, mas eu acho que... Pelo, pelo fato do Embiid ter, tipo, 26 e o Simmons ter, o quê? 24, 24, 23 anos... Uhum. Uh, eles têm muito pra desenvolver, tá ligado? O, o Embiid nem tanto, mas o Simmons, meu, ele tem potencial pra ser o LeBron segundo, não eu Segundo os caras lá da ESPN, tá ligado? Cara, o Dwight Howard então... falou isso, velho
1: O Dwight Howard falou, mano, eu tô jogando com
0: o Young LeBron, velho Ele falou isso quando ele chegou no Sixers Mas, mano, mas é, velho E tipo, esse time do Sixers, desse jeito que tá, ele tá muito bem encaixado Se não precisar trocar, se não precisar abrir mão do Embiid e do Simmons, eu, eu trocaria Sim. Mas se tiver que abrir mão Eu acho que daí Não, não acho que seja positivo, ainda mais que o Harden aqui é uma bola
1: é. Bah, O Harden tá osso demais, véio. eu juro <risos> cara, O que, que ele osso fez? não, véio?
0: né, véio? o cara não tá osso O <risos> que, que ele
1: fez, véio? eu juro vale. é que, Foi mano, pra
0: gandai, cara, o cara... É Iverson Mode O cara foi o Dennis Rodman véio. Na moral, ele meteu
1: meteu demais E cara, teve algum mano do Houston Que falou temporada passada velho Mano, se tu tiver uh... Cinco dias de férias, assim, o Harden vai pegar um avião, vai ir pra puta que o pariu, vai num puteiro, vai cheirar pó, vai fumar maconha, vai comer puta, mas vai voltar e vai enfiar 50 pontos e um triplo duplo. Então, velho. É fato, mano. Basicamente isso, <risos> velho. Mas, yeah. cara, falando como um fã do Philadelphia 76ers, eu não ia gostar mesmo que se a gente não abrisse mão do Ben Simmons e do Embiid. Porque, cara, pra pegar o James Harden sem mandar o Embiid e sem mandar o Simmons. Mano, tem que mandar pique pra caralho Tem que mandar uh, Tobias Harris Tem que mandar vários outros roleplayers Vários outros jovens Cara, eu acho que é mancada. Eu acho que não vale a pena desmantelar um time Por um jogador, por mais que esse jogador seja o James Harden Um dos melhores scorers Depende. da liga Da história da NBA Cara, eu acho que não vale a pena Não cabe Eu acho que o estilo de jogo do Harden Vai ter que ser pra um time em que... Eu não sei nem que time, mano, porque eu só consigo ver o Harden no Houston. E não falando, tipo, realmente falando no estilo de jogo, eu só consigo ver ele no Houston. Não tem nem outro time que ele se encaixa, velho.
0: Meu, é que assim, ó, pra mim os Sixers, eles, tipo assim, tá, beleza, tem o, o processo, mas eles têm que pensar assim, antes de trocar eles têm que pensar assim, se não envolver o Embiid e o Simmons. Mano, a gente quer brigar, até quando que a gente quer brigar pelo título? E mano, se eles quiserem brigar agora pelo título, eles trocam e pegam o Harden, eles sabem que eles vão ter que abrir mão do futuro da franquia, tipo a franquia pode ser muito foda por uns dois, três anos e depois vão isso vai decair, mas eu acho que é isso que acontece, é tipo o ciclo de todo o time da NBA Sim. vai, fica muito foda, ganha os títulos, aí tipo se... se tipo é se derruma, faz um rebuild se arruma, vai, vira contender e é isso, cara, é o ciclo se o Philadelphia tiver o, uh, tiver o Harden, o Embiid e o Simmons, meu, eles vão pra ser contender e ser um puta contender de, mano, de no mínimo final de conferência, velho. É, certo. velho, mas,
1: mano, é que eu juro, não vale a pena. Se quer fazer um move desse tamanho, velho, acha um jeito de não mandar tanta gente pegar o Bradley Bill, por exemplo. Faz isso, então. Bradley Bill falou que queria é sair justo. agora. Agora eu não sei se ele quer sair, depois a gente vai falar do Wizards. Mas, cara, vai lá e pega o Bradley Bill e bota na 2 desse time. Vai dar muito mais certo do que pegar o James Harden, na minha opinião. James Harden é craque elenco, Thomas. Ele quebra elenco. <risos> ele claro, Tomás, quebra, né, mano? Agora, <risos> falando de um quinteto ideal do Sixers, do Sixers, eu tentei montar aqui e, mano, analisando esse quinteto, o nosso banco vai estar muito triste. Porque, mano, Ben Simmons na 1, um, Seth Curry na 2, Danny Green na 3, Tobias Harris na 4 e Embiid na 5. Cara, pra mim, o Seth Curry tem que ser titular, não importa se ele tava vindo no banco em Dallas, ele tem que ser titular pelo jogo de dupla dele com, com o Embiid. Já saiu uns vídeos dos, dos treinos e, cara, tá dando muito certo. Vai ser aquele, aquele handoff que ele fazia com o JJ Redick, já falei isso aqui, vou repetir, mas com muita mais eficiência, cara. O Seth Curry vai... Nossa, o... Eu juro, esse jogo de dupla vai encantar a liga. Esse jogo de dupla vai dar muito bom nos playoffs, que era o que faltava. Highlights. Ter. Mano, nos playoffs faltava consistência. Foi ridículo os playoffs da temporada passada. Eu sei que faltou bem cima. eu sei que deu um monte de merda, mas, cara, foi ridículo. O Embiid sucumbiu ao Daniel Thais. Foi horrível. Ah, foi horrível. E falta um cara desse do Seth Curry. Tem uma experiência de, de título ali no Danny Green, mas eu não sei se vai dar muito certo. Eu não sei até quando que o Danny Green vai durar nesse time, tá, mas... Porque, vai ser cara, trocado não faz sentido eles trocarem ele pelo All Horford, velho. O All Horford vale mais que o Danny Green. Desculpa, mas ele vale mais que o Danny Green.
0: Muito mais, hein E do banco? Na moral, o... o banco vai o ter... O quê, meu? Oi? Não, eu não entendi o que tinha falado, mas pode continuar. <risos> e
1: o banco do Sixers, cara, vai ter o Tyrese Maxi que já entrou bem no... na pré-season contra o Celtics. Eu gostei do que eu vi. Vai ter o Matisse na sophomore season, que eu acho que vai ser muito da hora de ver. Juro, acho que isso é muito da hora de ver o Tybalt essa temporada, porque ele já ganhou muita defesa. E, cara, vai ter o Dwight Howard, vai ter o Tony Bradley, vai ter muita gente. Eu acho que o time do Sixers agora é um time de verdade, tá ligado? Que faltava muito.
0: Meu, é, eu acho que esse time do Sixers vai ter legal de ver, mas eu acho que uma hora ou outra eles têm que abrir mão de ser, tipo, só um time muito bom, que não vai pra frente e, tipo, mano, fazer algum, tipo, tá ligado, uma blockbuster trade, tá ligado? Sim. Mas isso é só a opinião de quem quer ver... O ou se dá certo ou se fuder Não, eu quero ver ou o Philadelphia Dá muito certo ou ele se fuder, tá ligado? Cara, tipo, eu acho que... Eu acho que é isso Eu acho que eles tinham que achar uma
1: troca pelo Tobias Harris Mas não por um cara muito foda Mas, por exemplo, uns três caras muito bons Ou, mano, imagina pe... trocar Eu juro que isso não vai acontecer Só É que, mano, a galera do Brooklyn é meio louca Mas imagina meter um Tobias Harris Pra um Lavert, velho é capaz de dar pra fazer um bagulho desse. O LaVertinho
0: e mais dois, né, velho? É, não, aí, não Man, tá o tá pra... Boy, Israel, é mais valorizado.
1: Sim, vale, mano. mano imagina pegar um LaVertinho e uma Sign Trade do Jared Allen, sei lá. Fazer algum bagulho assim.
0: Mano, coisa... Tá
1: mano, ia dar muito certo. Vai dizer que não.
0: É, mas não sei se tem cap, mas enfim. Uh, tá valendo. Posso passar pro Knicks? Vai. Tá, o Knicks no... Acho que é principal move deles nessa off-season foi o draft. Eles afetaram o Obi -Toping. Eles deram muita sorte Mandaram de sobrar muito. Na, na oitava pick. É que eles deram bastante sorte, velho. Tomás falando de que ia oitava segunda pick. escolha. Não, segunda eu nunca falei. Falou. Eu disse terceira. Não, tá, tá na... não. Segunda eu não falei, velho. Terceira pra baixo.
1: Tu tava tá botando ele antes do Anthony Edwards.
0: Não tava, mano. Não tava. viaja. Tava. Uh, tá, o Obi -Toping na, na oitava que eu acho que vai que o Obitopen ele pode jogar tanto na 3 quanto na 4, eu acho que nesse nesse uh, Nix ele vai ser obrigado a jogar na 3, porque 4 é o que mais tem aqui, e o Emmanuel Quickly, na 25ª escolha, que eu vou ser bem sincero, eu não faço ideia de quem seja não, bem sincero, a gente tem que aprender isso aí não vou conseguir e, falar nada sobre ele
1: também então...
0: cara, de trade eles pegaram o Omar Spellman e o Jacob Evans, uh, do Minnesota Timberwolves. Cara, o Omari Spellman, ele era do Golden State, né? Depois ele foi pro Minnesota. Uh -huh, é não, isso, ele né?
1: era o Danny Green daquele time na Tonta Roxton. Acho que eu já falei aqui. Cara, vou repetir. Trae Young, Curry, Kevin Huerta, Clay Thompson e o Spellman, Draymond Green. Então. E adivinha a posição <risos> Cara,
0: dele? Cara, na... Qual que é a posição? Cara, joga quatro. Mano, é. o Knicks tem tesão em 4, não, é, é, sabe o jeito, né, pai? Sabe o jeito. Cara, na Free Agency eles pegaram o tal do Alec, uh, o Nerlin Snowell, que eu acho que foi um, é um bom move, tá ligado? Apesar deles de ter terem muito Big Man, é um bom move. Não, e eles deram e um Washington contrato,
1: mano, eles deram um puta contrato pro Nerlin Snowell,
0: nada a ver, velho. Na moral, nada a ver. Ah, mano, é que tipo, o Knicks tem muito dinheiro, velho, tá ligado? É uma das franquias mais bosta e é uma das mais ricas, tá ligado? Então, ah, isso tipo, é um saco. Eles, pô. eles pagam o que der e trazem os caras pra queimar a carreira ali. <risos> E, meu, eu, eu vou ser bem sincero, eu não tenho muita coisa pra falar pro Knicks, eu acho que vai ficar bem no mais ou menos, vai ser um time que talvez seja legal de ver, porque tem o RJ Barrett no seu segundo ano, que pode dar um boom, tipo... Não que ele já não fosse bom, porque o cara foi a third uhum. overall, Sim. tá ligado mas ele pode, querendo ou não, a, começar a aparecer mais, tem o RJ Barrett, tem o Robitopin, que tu mesmo falou que tu curtiu ver.
1: Cara, eu gostei e do Robitopin, cara... velho. Juro, eu não, o Robitopin era um cara que eu não tava botando fé no draft. Daí eu vi assim, eu vi um, mas um pouquinho dele na pre-season, cara, não é um puta jogador, ele é, ele é o básico, eu juro, ele é o básico. Titular. Que, ele, mano, ele é, um, é um titular. ele é muito atlético, eu acho que eles tiveram muita sorte de pegar ele na nona escolha, velho eles tiveram muita sorte mesmo. E cara, o núcleo jovem do Knicks tá muito legal, então, não, dá, mano, não dá pra deixar legal. de lado. Legal. Mano, RJ, uh, RJ Barrett... Obi Topping e Mitchell Robinson, velho, são três nomes jovens, porra. Kevin Knox. E Kevin Knox, caralho, eles têm uns caras... Não, bons. e o Nity Likina lá, né? <risos> o Nity barra, esse aí foi... Ah, nossa. Mas, mano, mano, olha esses quatro <risos> nomes, velho. esses quatro nomes, junto com o Julius Randle, é um time pra brigar Dennis pro Mitchell. playoffs,
0: velho. Não, nem me venha, Pedro, me desculpa também Vai não, né? Vai brigar pro véio. playoffs, o Knicks, velho. Cara, eu acho que daqui a um, acho que talvez daqui a um, um ano, dois, o, o Knicks ele começa a entrar nessa briga se fizer os moves certos e der a sorte, a, a sorte. Mas agora não. Agora Liga. eu acho que o Knicks também vai, vai continuar um pouco atrás. Talvez possa ter. Provavelmente vai ser. Vai, sabe o que vai acontecer? Vai começar a temporada, o Knicks vai jogar, vai ganhar uns três, quatro jogos seguidos, vai dizer assim, ouviu? Te falei, vai acabar, <risos> vai acabar a season eles vão estar tipo lá embaixo, tá ligado? Mas o time ideal vai ser o quê? Pode ser, sei lá, Alfred Payton?
1: Porra, É que tem eles têm Alfred três armadores. Ainda. Mano, vai estar tá muito pica esse time. O Knicks vai ser meu xodó essa temporada, Thomas. O Knicks é meu show essa temporada. Poder.
0: Já tá aqui Cara, tá, o, tá. O, o Knicks tem o quê? Três armadores bons. Eles têm o Danny Smith Jr., tá. tem o Austin Rivers e o Alfred Payton. São três armadores, mano. Dois regulares. Bons, regulares.
1: Dois, dois bons e um fazedor de highlight.
0: Basicamente isso. É isso aí, meu. Tá, é o quinteto ideal, desses três, qual que tu pegava?
1: Mano, eu ia botar o Alfred
0: Payton na 1, um.
1: na 2. Dá tanto pra botar o Austin Rivers, mas eu acho que eles não vão gastar isso e vão deixar mesmo o RJ Barrett na 2, velho.
0: Na 3 no Nox? acho que Knox. é justo, né, meu? Acho que na 3 tem que ser o Nox, né? Justo. Meu, não tem mais ninguém ao nível dele. É, é estranho não. pensar isso, mas não tem mais ninguém. Não, o Kevin Knox é bom, ele tem muito ainda na liga, isso vai ser a temporada de... Vai ser a breakout season dele, Thomas.
1: Aí na 4, obitope e na 5, Julius Randall, velho. Mano, é um quinteto bom. Não me vem, né? Não, meu.
0: Na 4, Julius Randall e na 5, Mitchell Robinson e obitope vindo do banco, velho. Porra, Eu acho que não cabe, velho. Não cabe, velho.
1: Pior, eu tinha esquecido. Mano, tá muito bom esse time, velho. Juro, no papel tá muito bom esse time, velho. Esse é um time que eu jogaria no 2K o dia inteiro.
0: Tá, ah, mais ou menos, Pedro, ah, tu tá pagando muito pau Eu tô na, na, pagando muito pau, velho, na tá. moral Tu acha que foi positiva a off-season do Knicks, então? Cara, pela primeira
1: vez em 20 anos foi positiva, velho Na moral, o Knicks tá legal essa temporada, eu não tinha parado pra pensar no Knicks ainda Era um time que tava lá no meu, no meu subconsciente, mas eu não eu tava tipo, ah, beleza, o Knicks Não, agora é meu xodó, vai ser meu segundo time o Knicks, foda-se
0: Bah, pera peraí, vamos fazer a segunda, a segunda linha disso aqui, mano. Porque realmente. Vai, olha, se liga a segunda linha. Provavelmente vai toma, ser o quê? Toma. Se, vai, se, vai, se vai Alfred Payton, acho que vai Austin Rivers depois, ou Dennis Smith Jr.? Denis né? Denis Smith Jr. e Austin
1: Rivers na 2. Ele pode jogar na 2 bem de boa.
0: Tá, Dennis Smith Jr., Austin Rivers, aí, sei lá, Michael Kidd Gilchrist. Caralho, é justo? O Kid Gilgrid.
1: Gil, caralho, mano, esse é um nome difícil, nem me vem falar. Kid tá Gil, ali Ele tá ali ele saiu do Dallas? Tá, eu não sabia.
0: Aham, uhum, ele tá aí. Uh, de power forward vai, sei lá, mano. Obi ah, vai o Obi E de pivô vai o Nerland Snow.
1: Mano, tá muito bom esse time, velho. E se eu não me engano, tu pode olhar aí pra mim. O Red Bullock tá aí também, não tá?
0: Tá aqui, tá aqui.
1: Porra, é um puta shooter. O Wayne Edmonton também tá?
0: Hum, deixa eu ver. Não, não tá, não. Tá,
1: tá, mas igual. Fugiu. mano, Tá um time bom, velho. Eu juro, tá um time bom. Vai brigar pro playoffs eu vou tentar assistir o máximo de jogos do Knicks que conseguir porque a temporada passada eu não assisti nenhum vou ter que admitir aqui
0: ah, não, ninguém assistiu, eu acho que ninguém assistiu, nem os Pode passar pra, eu, vou, eu vou botar aqui que eu acho que também, que foi positivo essa, essa off-season do Knicks Positiva mas não vamos brigar véio. agora cara, eu tô não excitado, vão brigar agora.
1: meu pênis está extremamente duro só de pensar nesse quinteto ideal do, do Knicks <risos> né?
0: cara... cara, na sala falando
1: isso eu tô na sala, eu gritei muito alto aqui <risos> agora Mano, falando do Orlando Magic agora, Thomas. Pode ser? Vamos, vamos falar Manda dos bala. queridos de, da Flórida. Cara, a temporada passada eles ficaram em oitavo. Conseguiram roubar um jogo nos playoffs contra o Bucks, mas perderam de 4 a 1 Draftaram ninguém mais, ninguém menos que Cole Anthony, que ganhou meu coração. Cole Anthony ganhou Sim, meu senhor. coração no carisma. Na moral, ele é muito. ele é muito tri. Na ele... carisma e no abdômen, né, pai? E no abdômen, chapado. <risos> pegaram na Free Agency Dwayne Bacon do Hornets, nada mais nada menos E perderam o DJ Augustin, que pra mim foi uma perda relevante Por mais que eles fizeram meio que uma troca assim com o Anthony e DJ Augustin No papel foi basicamente essa troca, eles mandaram um armador embora e trouxeram outro uh, Eles acabaram abrindo mão da experiência do time, velho Porque o DJ Augustin era o cara que comandava o... Ele era o general desse time do, do Orlando Magic, por mais que a gente não seja o franchise player ele era o cérebro do time, ele era o cara que uhum. tinha o um arremesso, tinha o passe, tinha o elenco na mão, então realmente vai fazer muita falta, Tomás, e eles vão ter que achar logo um jogador desse calibre dentro do time. Por exemplo, eu não vejo o Vucevic fazendo isso no vestiário, talvez o um Aaron Gordon que tá lá já faz bastante tempo, eu acho que um Aaron Gordon consegue... Ele quer sair, eu acho. Ah, mano, sei lá, na real. Acho que essa temporada... Eu sairia. Mano, pra ser bem sincero, acho que essa temporada vai ser uma puta temporada do Aaron Gordon, falando nele. Juro, acho que vai ser é uma puta temporada. Acho que ele vai ter uma bola de três muito consistente. E ele vai fazer o que ele precisa fazer. Ele não pode ficar tentando chutar de três o tempo inteiro e levar a bola. Ele tem que ser um cara que faz pick and roll, que pega rebote, que defende, que ataca a cesta com agressividade. Cara, se ele fizer isso, vou botar aqui, a capaz dele ser um all-star, Thomas.
0: Não, não. Acho que daí também já é muito, meu, porque... Cara, eu acho que pra ser All-Star precisa muito mais de tu estar jogando bem. Tu precisa estar num time que te, que te ajuda a jogar, tá ligado? E eu não acho que o Orlando Magic esteja nesse calibre. Eu ah, acho que tá é bem. mais provável. Deve ser mais provável do, do Fultz ser do que ele ser. Mas nenhum dos dois vai, vai ser, tá ligado?
1: Tá, pode crer. E falando em Fultz cara, eu, eu tô achando que o,
0: o Magic pode acabar
1: surpreendendo um pouco essa temporada. Porque o que a gente vê Eu sei que Press Season não, não representa nada na ordem do time. Mas, cara, o Mark é o Fultz e o Colenton e ambos estão jogando muito Os, os dois estão jogando Sim, muito Cara, se eu não me engano, teve um dos jogos Que os dois uh, os dois Combinaram pra tipo, quase 50 pontos Que é um absurdo Então eu não sei como é que eles vão fazer Se eles vão jogar com o Markel Fultz na 1 um, e o Col na 2 Ou um seu reserva do outro Eu realmente não sei como é que vai ser Mas cara, eu tô esperançoso pra ver isso aí Vai ser, vai ser curioso ver os dois jogando Porque o Markel Fultz, todo mundo quer ver Dar aquela virada de chave, né?
0: É, eu, eu torço. Ele é um cara que eu torço depois de ver aquele mini documentário lá do Fica Overtime. Aquilo é muito bom, velho. Aquilo é muito bom. E, é Tomás,
1: posso puxar aqui um assunto que seria legal, assim, botar na, na conta? Cara... Manda. O Magic nunca tentou, nunca vi nenhum rumor, eu nunca vi nada falando sobre isso, mas uma troca pelo Vucevic ia ser positiva, porque eu garanto que tem muito time querendo o Vucevic, porra, um, é um pivô, all-star, joga muito... Porra, vai ter o time tudo. que precisa dele... É, ele faz tudo. Vai ter um time que precisa dele, eu nunca vi ninguém falando em troca. Será que, mano, não,
0: não caberia uma troca do Vucevic por, sei lá, Cara, uns dois jogadores bons? O Vucevic, ele é muito apagado, velho. E, tipo, querendo ou não... O o time do, do Orlando em troca, trocando o Vucevic, eles deram um espaço para ah, pro Mobamba. Eu não sei se ele ainda tá lesionado ou não. não é, que é que o foda que o Mo Mobamba é muito inconsistente com relação à lesão, né, velho? Lógico, mas eu acho Isso que Isso é
1: complicado. Cara, dá para trocar o Vucevic, mano, dá para fazer a mesma troca que eu especulei no Sixers agora pra... mano, imagina trocar o Vucevic pelo LaVert e o Jared Allen, velho. Imagina? Esse time ah, do Magic, mano, esse time do Magic tá muito tri e o Mobamba ia poder vir do banco para porque, cara, o Bobão ainda precisa diminutar, a gente não sabe como é que a, a saúde dele está, porque ele tá sempre lesionado, é impressionante, tipo, ele é um cara, um prospecto... Jonathan Isaac também. Jonathan Isaac, não volta essa temporada, Tomás. Não, né? Não, não volta. Então, cara, eu acho que cabe uma troca pelo Vutevich, tem algum nome em especial, Tomás? Eu, não, eu sei que eu te peguei com o cu na mão agora, só te joguei isso. Tem algum nome em especial?
0: Ah, cara, na moral, não faço ideia, velho. Difícil, véio. né? Hum... Mas, é que, tipo assim, meu, o Vultivich, ele é um cara que ele... Geralmente, sei lá, ele é o líder de pontos no jogo do, do Orlando, acho que na maioria dos jogos. Sim. De rebote também, até porque pivô. E, cara, tipo, ele é um cara consistente, até certo ponto. Ele é o um Startup. E eu não sei... É, meu, e, tipo... É que ele não aparece muito pra nós. Que ele ainda não, o, Orlando, o time do Orlando não aparece muito pra nós. Que nem os outros times, tá ligado? E acaba que... Fica esquecido, porque realmente nunca ouvi um rumor e pra mim caberia demais essa troca. E cara, eu tava... Ainda mas que abriu um puta cap. Eu tava pensando
1: agora, tipo, ia ser... ia ser sem graça, mas ao mesmo tempo é só pra eu botar fogo na, na lei aqui, Tomás. Cara, o... o Rudy Gobert hoje, no dia que a gente tá gravando, recusou assinar contrato com o Jazz. Ele não vai renovar com o Jazz, pelo menos não agora no início Bora. da temporada. Então, cara, seria uma troca que não ia mudar porra nenhuma, mas ia ser interessante ver o Evite junto com o Donovan Mitchell, hein? Parando pra pensar assim, ah. velho. É um pivô refinado, mano.
0: É verdade, mano. E pagando bem, né, que mal tem. Você tá pagando. Você
1: tá pagando, Na cabe. Moral.
0: Uh, é, tipo, eu, eu, sendo o Rudy Gobert, não ia gostar de ir pra Orlando Mas, tipo, paciência velho Ah, mano, o Rudy Gobert, ele é... Eu, ele caiu
1: muito no meu conceito, velho Ele caiu muito no meu conceito, juro <risos> Pois não. é, de todo mundo Tá, então, Tomás, eu fui tentar montar um quinteto ideal E vocês têm que entender a palavra ideal, cara É o meu ideal O Tomás pode me corrigir aqui, mas esse é o meu ideal Com Markel Fultz na 1 um, Cole Anthony na 2 Evan Fournier na 3 hum. Aaron Gordon na 4 E Vucevic na 5 Lembrando que Terence Ross Ele é o sexto homem desse time E cara, o Terence Ross tem que vir do banco Ele é aquele, aquele mesmo Caso do Desculpa, do Lou Williams Ele tem que vir do banco, por mais que ele tenha uma minutagem absurda Ele tem que vir do banco é, Pra mim o Terence Ross é isso E Tomás, eu não botei o é tipo o incendiário Anthony, Exato, eu não botei o Colantoni no banco de reservas Porque cara Na segunda, a segunda linha Do Orlando Magic o Terence Ross fica com a bola o tempo inteiro. Teve até um jogo, se eu não me engano, ele meteu uns 40 pontos, sem nenhuma assistência e sem nenhum rebote, tu lembra disso? Ele não fez nada, ele só apontou. Não, foi tipo uns 30, foi tipo é, uns foi... 30, não Mano, foi 40, mas eu mas tô foi ligado. foi um absurdo, velho, aquele jogo, foi mais de 30, porque foi um absurdo aquele jogo, e ele não deu nenhuma assistência e nenhum rebote. Então, cara, não dá pra ter um, um Cole Anthony vindo do banco, sendo que o Terence Ross vai manipular toda a posse, tá ligado? Eu acho que cabe uhum. muito mais um Anthony fazendo uma dupla com o Fultz ali de armação, que eu acho que vai ser muito legal de assistir, muito legal mesmo. Tanto que, que o Cole Anthony tem tudo pra ser um shooting guard, porque ele, o que ele gosta de fazer é criar arremesso pra ele mesmo. E o Fultz é um bom armador, uhum. é um cara que consegue achar o passe pra outros os companheiros. Então é interessante esse, esse duo, Tomás. Por que que tu não gosta?
0: Não, 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 eu falei que eu não gosto, cara. Eu acho que pode, pode ser interessante, mas tipo... Por ser um rookie, talvez precisa de um pouco de ganhar uma rodagem em vida do banco e, tipo, ir crescendo, tá ligado? Não dá pra chegar no time já querendo ser titular, tá ligado? A não sei se seja, sei lá, um Zay ou um Yamoran, tá ligado? Eu acho que tem que ir aos pouquinhos, mas caberia, velho. Não, 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 não vejo por que não, tá ligado? Teria na. Na, no banco de reservas Michael Carter Williams para fazer a boa. É verdade. Uh, tu botou Evan Fournier nesse time, né? Sim, é tu porque. Botou
1: é porque com o Isaac uh, lesionado não tem como, né? Porque o Jonathan Isaac é. ele jogaria na 3, o Fournier jogaria na 2 e não o Fultz na 1 um. Mas pode crer. Tá ligado? Então tipo ou eles vão baixar a posição ou eles, cara, dá para fazer o Fultz, o Fournier, o Aaron Gordon na 3, que eles já tentaram isso mais de uma vez. E agora vai ter a volta do Álvaro Camino, que não mal jogou a temporada passada por lesão, né?
0: Esse cara é monstro, velho. Na cara... moral, esse cara é monstro. Ele era, um, ele era um dos principais jogadores
1: daquele time do Portland, assim, ele, ele ajudava muito naquela rotação do Portland. Então ele vai ser um cara que eu não, não, não duvido, hein? Não estranhem de ver ele no time titular do Orlando Magic, velho.
0: É o um homem mundial, velho, na moral. Esse cara, ele defende a camisa, a... defende a peita, mano. <risos> Pera que ele é bom mesmo, Tomás. E, cara, do médico eu não tenho muito mais
1: coisa pra adicionar, não. Mas eu quero muito ver Fultz e Cole Anthony jogando juntos. Qual off-season positivo,
0: então, ou negativo? Cara, eles não fizeram
1: nada no off-season, né? Isso que foi bizarro, mano. Positiva
0: pelo, co... pelo Cole Anthony e só. Sim,
1: porque eles pegaram do é. Dwayne Bacon e perderam o DJ Augustin. capaz de até ser negativa pela perda do DJ Augustin, velho. Né?
0: Ah, mais ou menos, acho que o pode ser uma pode ser uma adição boa, tá ligado, a curto prazo. Beleza. Longo prazo não sei, mas a curto prazo acho que é boa. Beleza. E já vou passar aqui pro Toronto Raptors então, pode ser? Pode ser o... Puta, depois eu falo uns bagulho que eu vi do Kawaii, muito bom, pode mandar bala. Olha, pra mim, eu já vou começar falando que pra mim o Toronto Raptors perdeu, perdeu, tá ligado? Eu, eu... tipo, sem contar com eles terem assinado a extensão com o Van Vliet. E, tipo, esquecendo isso, porque isso não faz parte de move de off-season, necessariamente tô dizendo de adições ou de reassinar com, com alguém uh, sem contar isso pra, pra mim o Toronto perdeu, por quê? eles draftaram, tipo, Malachi Finn e o Jalen Harris, que são caras que são relativamente desconhecidos assim, não acho que... eu sei que o Toronto é muito bom de fazer isso de pegar uns caras nada a ver e transformar eles em, em bons assets, Sim. tá ligado? Uhum. mas, tipo... Pensando que pode dar mais ou menos, vai ser só um asset a mais, eu acho que foi um draft regular. Na free agency eles pegaram o Aaron Baines, que talvez tenha sido o melhor move deles de free agency. Eu curti. Mano. Eles reassinaram com o Chris Boucher, uh, com o Daniel Baines e com o Alex Lane, que é a vitória francesa hein?
1: Tá, então eu vou comentar só, Tomás, o que eu gostei do Aaron Baines. Tu me deixou na fogueira não? Eu só ia comentar que ele era o Kevin Durant-Francês, Mas o Aaron Baines, velho, vale lembrar que ele incendiou a temporada do Suns temporada passada, velho. Na moral, ele jogou pra cacete. Ele tava com uma bola do perímetro espetacular. Mano, ele é o Mark Gasol sem grife, velho. O Aaron Baines é o Mark Gasol
0: sem grife. Nem me venha. Vai Cara, dizer que não é. Sabe... É, ele, é, ele é, ele é. Querendo ou não, ele tem essa essa pegadinha, E mano, ele não, ele não é melhor que o Marquinhos, mas assim, ele é mais confiável na bola de três, tá ligado? Eu acho eu que acho atualmente que... ele é
1: melhor que o velho. Eu acho que atualmente ele é melhor que o Marquinhos.
0: É, porque a gente não viu, né? Eu vou te dizer só, só o que que eles perderam, né? Cham... Sim. Acho que só o fato de eles não terem o Sérgio Baca mais, eu a acho gente... que foi uma puta de uma perda, velho. É uma coisa foi. que tipo é Bem difícil de trocar, porque querendo ou não, ele tava, bat ele tava batendo no peito no final da season tava... com o Toronto, tá ligado? Ele tava representando. Mano.
1: Não, o Serge Barco ele era um dos corações do time, eu acho que agora ele saiu, e quando saiu o Kyle Lowry, cara, vai pesar muito. Porque são, era, o, era, era o coração do time, cara, era o cara que defendia, era o cara que entregava tudo, e mano, ele tava até desenvolvendo bola de três, né? Eu acho que o Clippers mandou uhum. muito em trazer o Ibaka Ou oh, eles mandaram muito em pegar o Ibaka Muito, né, velho E, cara, realmente Eu gostei da, de, deles terem assinado contratos com o Van Vliet Mas é uma pena, cara Porque eles não tem nenhuma super estrela além do Siaka agora Tipo, não que eles tinham antes Mas eles não tem nenhuma superestrela. E agora realmente é só Siaka e Laurie E Van Vliet Ah, nossa, me perdi tudo aqui Mas, cara O Toronto, temporada passada, foi uma surpresa Isso a gente não pode negar e eu acho, que essa, eu acho que essa temporada Não vai ser tão surpresa assim Eu acho que eles vão classificar Lá pra sétimo, sexto da temporada
0: Eu também acho Eu, sei que não eu dá, acho que eles vão passar em sexto
1: Não dá pra duvidar do Nick Nurse nunca, né, velho Porque o cara foi o coach of the year da temporada passada Ele é muito foda Só que, mano, eles não tem asset pra, pra brigar lá no topo Eles não tem
0: é, meu, eu acho muito difícil o Toronto estar tá pra briga mesmo, porque querendo ou não, vai, vai decaindo, tá ligado? Ah, foram campeões, aí agora, ah, se seguraram, estavam bem, e com esses moves, eu acho que eles vão, tipo, o time vai se desfazendo, mesmo que continue um time com um overall bom, é um time que tá se desfazendo, tá ligado? Sim. Tipo, ganhou e agora tá, tá caminhando pra procurar é um rebuild, novos é. horizontes.
1: Cara, eles vão ter que montar um time em torno do Pascal Siakam, eles vão ter que dar um jeito... E, cara, eu, como o Masai Ujiri é um puta GM, ele é um. Mano, o Masaio é, um, é o melhor GM é. que tem na liga. Junto com o. Sempre esqueço o nome do cara do KC, mas beleza, vale aqui. Uh, cara, é capaz de ele conseguir montar um puta rebuild sem a gente ver, tá ligado? Ele. Eu, eu acho que uhum. os caras bons têm isso, véio. Eles montam um rebuild, tipo, sem ninguém perceber do nada, eles vão estar tá lá e vão ser contender de novo. Eu acho que ele vai conseguir montar Pode um ser. time ao, ao, ao entorno do Siaka. Tomara que o Van Vliet renda o que ele rendeu Temporada retrasada Porque na bolha ele foi bem apático, cara Na bolha, se ele jogar o basquete que ele jogou Na bolha, me assusta um pouco Esse futuro do Toronto Raptors tá?
0: Piar, mano E cara, o Siakhan também, meu ele, é um, ele tem que se tornar um jogador mais consistente Querendo ou não, um jogador que Tipo, não seja um, um cara que, Mano, ele meteu 12-12 num jogo E tipo no outro ele mete um de 12, tá ligado? Sim. De field goal Porque ele meteu dessas numa... No jogo nos das playoffs, finais cara. Né? É, ele meteu nos playoffs isso É, mano E é isso, cara Eu acho que Pra mim, de Toronto Eles foram De neutro pra negativo Pra mim Sendo bem sincero Cara, pra
1: mim foi negativo Porque eles ainda perderam O Rondon Raleigh
0: Jefferson, né Que eu gostava dele, cara Juro, eu gostava eu vendo, dele Ele era melhor Ele é uma das melhores cartinhas Que tem pra te pegar no início daquele jogo do, Da NBA De cara
1: <risos> E ele é legal, mano Ele é resenha Tipo Mano, eu não vejo Toronto Raptors Competitivo essa temporada mas, por outro lado, eu vejo um time muito competitivo e mais ainda, Tomás. E também foi uma surpresa. Sim, eu já engatei pra falar aqui do Miami Heat. Que tempa, tempa, mano, temporada passada eles foram campeões da Conferência Leste, calando todo mundo. A gente tem que falar que, mano, ninguém eu... esperava isso do Miami Heat. Só tu, só tu. Não, não, não vou pagar porque quando eu, eu coloquei <risos> o hype quando eles já tinham começado a destruir na bolha. Eu botei o hype quando eles já começaram a destruir. E, cara, óbvio, perderam as finais pro Lakers... Tudo bem, velho. O Lakers de LeBron James e Anthony Davis não tem o que fazer. O Hit no draft pegou o Precious Achua, que pra mim foi basicamente a substituição do Derrick Jones Jr. Tipo, Derrick Jones Jr. foi pra Portland, e eles pegaram o Precious Achua, que é outro dunker, que pelo que o Tomás viu, porque tu assistiu o jogo do Hit na preseason, né? O que, que, ele, que, que ele adicionou, só pra eu
0: saber, assim? Cara, Hit Péricas, né? Óbvio que é assistir. E o que o. Ele, tipo, ele meteu muito turnover, mas eu acho que isso é comum de uma estreia, que ele ainda não, não é turnover, ele tipo queimava umas bolas de três, tá ligado, eles ele deve ter acertado, acho que uma ou duas bolas de três, mas ele queimou bastante per, perdeu algumas posses, mas eu acho que o que ele vai adicionar mais para esse time é atleticismo mesmo, tá ligado, fazer um pick and roll e já ir cortando para dentro e receber a bola, tipo, pra, só fazer uma dunk e tal, eu acho que ele vai ser um jogador que, não, que tipo, vai ter que desenvolver um pouco o perímetro, assim, mas só o fato dele estar tá tentando Se preocupando em passar, em rodar a bola Que é o estilo de jogo do Miami Eu acho que isso já é, já é importante Porque já está adquirindo a mentalidade do time tá ligado?
1: Lógico, cara, e falando em adquirir a mentalidade do time A mentalidade do Alex Bolster Eles trouxeram o Mo Harkless E o Avery Bradley Que são dois roleplayers Que não, não costumam jogar muito com a bola na mão Então eu gostei muito dessas duas adições O Avery Bradley é um puta jogador O Tomás paga bastante pau pra ele, né?
0: Não, não, não pago Eu acho que como eu falei, esse cara aqui é o 007, velho. Ele tava no Lakers, tava no Lakers, véio. agora ele pegou a informação, ele vai trazer pro Heat, eles caras vão ser campeões. De...
1: Caralho. Obrigado. Mas Tomás, é isso. A gente tem que falar que o Heat perdeu muito nessa sua season Eles perderam muito porque eles perderam além do Derrick Jones Jr., Solomon Hill. Eu só botei só para zoar mesmo. Mas eles perderam o J, J, J. Crowder Que pra mim é uma peça fundamental E insubstituível, cara Eles não vão conseguir substituir é o J. Crowder Não tem nenhum jogador à altura do que ele fazia nesse time do Miami Então aí o Eric Spolster vai ter, que, vai ter que baixar o dedo santo E vai ter que achar alguém pra substituir ele Porque, porra, o J. Crowder Era uma das almas desse time Porque, cara Tu ia falar alguma coisa? Desculpa
0: não, pode falar.
1: É que, mano, o time do Hit, ele era... Ele funcionava jogando sem a bola. Tipo, não tinha um cara que monop... O Jimmy Butler, pelo incrível que pareça, ele não, ele não pegava a bola, driblava e arremessava. Ele...
0: Só se precisasse muito,
1: velho. É, não, se, não se precisasse muito. Porque o time do Hit era todo mundo jogando sem bola, recebendo corta-luz sem bola, até sair alguém livre. Quando saía alguém livre, essa pessoa arremessava e acertava. Tanto que eles tinham um dos melhores aproveitamentos da, do perímetro. Então, o Hit perde muito com a saída do Jake Crowder, mas eles trouxeram dois jogadores que vão ser muito importantes para esse tipo de funcionamento. Além disso, Tomás... O assim, Donis em mais um. Porra, ele vai estar tá nessa temporada, hein? Ele vai estar tá nessa temporada. <risos> vai, né? O cara assinou etapa. de novo, véi. Que absurdo. Que horror, velho. Que absurdo. <risos> mas é importante falar que essa vai ser a, terceira, a segunda temporada tanto do Kendrick Nunn, quanto do Tyler Hero E eu tô muito curioso pra ver A temporada dos dois, Tomás Porque a Rook season e deles... E do Duncan Robinson É, não, mas o Duncan Robinson já tava na liga um tempo, né Óbvio que não é de liga, mas tudo bem E o, mano, o Kendrick Nunn e o Tyler Hero Vão ter a sua sophomore season E, cara, eu tô muito curioso pra ver a evolução dos dois Tá ligado? Porque o Tyler Hero uh -huh. Ele é um jogador que, tipo A galera tá colocando ele pra ele ser Do nível do Devin Booker E eu não duvido, porque ele tem muita personalidade Isso ajuda muito e o Kendrick Nunn, cara, ele foi muito abaixo na bolha, mas ele ficou em terceiro na votação para Rookie of the Year temporada passada. Então são dois jogadores uhum. que têm um teto muito alto. Na minha cabeça eles têm um teto muito alto para evoluir, eu não sei na tua. Então eu acho que esses dois novatos e o Duncan Robinson vão explodir de vez essa temporada. Eu acho que eles vão trazer o hit para um nível de contender maior ainda. Eu acho que isso vai ser muito importante. E a minha opinião mais sincera ainda, Tomás, o Adebayo vai fazer uma temporada assim ó, de fuder ele vai ser ele seria <risos> ele seria o titular no All-Star se tivesse e ele vai destruir, mano, ele vai destruir esse ano, ele vai ser assim ó o All-NBA First Team, ele vai jogar pra caralho a galera não tá pronta pra essa discussão ainda, mas o Adebayo vai destruir a liga e o Hit nossa velho, eu não sei nem o que falar Tomás, juro eu não sei o que falar
0: não, uh, só que eu vou adicionar aqui do Tyler Hero porque eu pelo que eu vi do jogo, ele parece. Do contra o Pelicans, ele parece estar um pouco mais. assumindo mais a responsabilidade. Agora ele já não tá mais com aquele medo que a gente parece ver do Rook, tá ligado? De talvez pegar, tentar um arremesso um pouco mais perigoso. Nossa, tá ligado? Mas ele nunca, e dar uma teve isso. Ele uma jogada individual.
1: Não, não mano, ele... aquele float que ele meteu, velho. Que ele jogou no teto tá, a
0: bola, tá. mano. Tá, não, mas é que, tipo, o que eu digo é que parece que ele tá menos receoso com algumas coisas, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que isso é importante. E esse time do Hit, apesar das perdas, eu acho que tá, continua um time competitivo, um time bom. Porra. E sei lá, meu, uh, Maurice Harkless não vai substituir muito bem o. O J. Crowder, né? Não... O Jay Crowder. Uh -uh. Mas, cara, nunca se sabe, velho. Às vezes baixa um santo quando precisa, tá ligado? Sim. Eu acho que. Mano, qualquer coisa, Kelly Olinick neles e acabou, né? Pior que o Kelly
1: Olinick é o pivô com o melhor aproveitamento de bola de três temporada passada, então isso vai ser muito importante. E, Tomás, como a gente fez um raio-x do time do Knicks, eu acho que cabe um raio-x do time de Miami, porque, mano, o quinteto ideal é meio óbvio. Gordon Dragic, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Kelly Olynyk e Adebayo. Pra mim, esse é o quinteto ideal deles, só que o banco tá, vai ser, ser muito forte, cara. O banco vai ser muito forte, porque eles vão ter Kendrick Nunn, Tyler Hero e Godala, Precious Acheua e o Myers Leonard, e ainda vai dar pra encaixar o Moe que tava jogando nessa Pre-Season. não sei se eles vão se ele vai vir do banco, não sei como é que eles vão encaixar ele nesse time, sabe, Mas, cara, e Criciúva, pai. e Silva. mano, esse time tá muito forte, cara esse time é um time que assusta se tu ler no papel tá ligado, porque por mais que eu juro, é impressionante porque as peças que substituem o time titular, poderiam ser titular em qualquer outra franquia, cara vem o Tyler Hero vindo do banco Vai ser muito foda. Ele tem que vir do banco, eu acho. Na minha opinião, ele tem que vir do banco. Então o hit vai vir mais, mais poderoso do que temporada passada, Tomás.
0: É, meu, eu acho que vir do banco no Miami, eu acho que não é um demérito nem nada, velho. Eu acho que, tipo, faz muito parte do estilo de jogo, de continuar mantendo a intensidade independente do que... do jeito que está, esteja sendo jogado o jogo, se tá as reservas ou não. Sim. Eu acho que se o Tyler Hero vier do banco, meu, acho que com certeza o ritmo não, não diminui, inclusive, talvez aumente pro lado do Miami, né? Porque é uma puta vantagem ter um cara desses vindo do banco. Lógico.
1: E... É... como é que é? É grife. É grife. E, cara, eu acho que a principal adição do time de Miami essa temporada foi a experiência. Eu sei que isso é bem subjetivo, mas a principal adição Deus do Deus. time é a experiência, cara. Porque, por exemplo, Senhor o... Senhor Paulo Lourdes. Porque, por exemplo, o Tyler Hero e o Kendrick Nunn, cara... Com mais um ano de liga, é um absurdo, tá ligado? Eu acho que não são nomes. O ti... Tipo, é que nem o Paulo Luz, velho. O time a gente já tem, <risos> mano. Só tem que desenvolver.
0: Não, mas é isso, é isso. Eu concordo contigo. E pra mim esse hit volta, mano, volta competitivo assim como tava na bolha. Mas volta nesse nível.
1: Eu acho, que, eu acho que o hit, pra mim o hit, o Celtics e o Bucks são os três principais nomes dessa temporada assim, pra a gente prestar atenção em quesito de e pras finais, velho. Cara, eu não tô botando fé. Tá, é legal, mas eu não tô botando fé. Bota fé. Pra mim meu, não bote fé. É que eu tô pegando os três times <risos> que eu tô pegando assim de realmente tem chance de ir pra final de NBA, eu tô analisando o time, não só os franchise players, tá ligado? Lógico que a gente errou falando ah, do Lakers com LeBron James e Anthony Davis, lógico. Mas, cara, pra mim... É porque a gente também não gosta muito do, do que é o mainstream. A gente tem essa... hum, esse preconceito aí. Pra mim, os principais nomes são o Heat e o Boston, que foi as finais de conferência temporada passada. E o Bucks vem por fora, assim, porque eu tô curioso pra ver como é que vai ser o Bucks em época de playoffs, Tomás. E o Wizards, hein?
0: E o Wizards, Tomás? Agora, então, vamos... Acho que o Wizards, talvez, dos que a gente falou aqui, foi um dos que não, que ganhou a off-season. Tipo, que eu acho que foram, foram muito bem de off-season. Uh, no draft, eu acho que dá pra começar falando do que eles deram muita sorte pegaram na nona escolha o Danny dia que a gente falou muito bem dele no, no episódio Rookie. Verdade. Uh, mano, o cara, pra mim, ele vai ser um... Cara, eu não vou dizer que ele, que ele vai ser um Luca, porque não tem muito a ver. É, não. E só, só que tem a ver o fato deles, deles, tipo, terem vindo do Eurobasket só, tá ligado? É, não, não tem nada a ver. Uh, mas eu acho que o Dia vai ser, tipo, uma peça sólida, bem sólida, tá ligado? Ele é um cara que... Tá, tô, então. Pelo fato dele vir do Eurobasket... Fala, pode falar. Qual que
1: é o teto pra ti do DNFD em comparação com algum jogador? O teto dele,
0: velho. Cara, o teto, velho. Mano, eu acho que ele pode desenvolver... Não, de, não que ele vai jogar igual ao, mas ele vai ser, tipo, um... Um teto de Gary Harris, assim, tá ligado? Puta, que merda, mano. Eu achei que tinha.
1: Não é ruim, cara. É uma merda. Eu ia
0: falar Ingra. Eu ia falar Ingra. Mas é que não é o mesmo jogo, tá ligado? Nem Gary Harris. Mas é que, tipo... Ah, sei lá, velho. Eu acho que ele pode ser um... Um starter muito sólido. Um é, tá é, pode ser, mano. Ele pode ser um starter muito sólido e vai, tipo... Que é um cara que, se tiver no teu time, tu vira contender... Se tu, se tu tiver ele mais uma, uma ou duas estrelas Tu vira contender, tá ligado? Cara,
1: pra mim o teto dele é o Caris Levert Esse pra mim é o teto máximo que ele pode chegar E pra mim o chão dele É muito maresonha Porque eu acho que ele, ele vai ser tipo exonja Eu juro, infelizmente é <risos> não, esse, é Essa é a minha previsão, velho eu quero muito queimar minha língua Mas eu acho que ele vai ser tipo exonja
0: E mano, ah, sei lá mas Eu não, não boto fé e no draft eles pegaram também o Cassius Winston, que, cara, no draft passado ele tava sendo. Ele era cotado, né? Quando ele tava naquela. É que, ele tá, é que a universidade dele tava bem, mano. Ele tava jogando muito, mas. Cara, ele só é mais um point para esses 500 points iguais que tem o Washington Wizards, que a gente vai falar depois. Mas eu acho que o mais. O que mais. Além do Danny FD o que mais adicionou para esse time do Washington Wizards foi, acho que Russell Westbrook e todo o carisma dele que chegou chegando, né? Não tem. Perderam fofo. o John Wall. Mas, cara, é que o John Wall ele era meio que uma incógnita A gente hypou ele bastante com as na, Antes da, de começar a Bubble Sim Mas, cara, não se sabe como ele ia voltar jogando Beleza, ele voltou bem na pré-season Com o Rockets e tal, a gente vai falar isso depois No, no próximo episódio Mas, cara, acho que o Russ Ele é ele é, ele é melhor jogador Que o John Wall cara, no sentido de, Que a gente viu até agora Não, vou, mano, vou falar Pra mim é um absurdo
1: essa discussão Júlio, eu acho um absurdo essa discussão porque eu sei, o Westbrook foi um cara que decepcionou nos playoffs, decepcionou. Mas, cara, a temporada passada ele meteu quase, o quê? 25 pontos, mais até de média. Ele destruiu a temporada Sim. passada. Ele tá mano, eu juro, teve uma época da temporada. 40 falei, pontos por jogo, mano, né? Mano, ele, tava, ele, ele meteu, tava com
0: 40 pontos por jogo. Foi
1: uma semana, tipo, foi uma semana, umas duas semanas que ele tava com médias de mais de 30 pontos por jogo, metendo triplo-duplo. E vou falar mais, levando o Houston nas costas. Porque era uma fase que é. o James Harden tava mal. Cara, o Westbrook destruiu. Ele jogou muito e foi uma sequência de jogos difíceis que colocaram o Houston na na briga dos playoffs, tipo mais, a, tipo ali pela quarta, quinta, esco, quinta colocação. eles estavam na dúvida. Então, mano, o eu acho um absurdo falarem que adicionar o Westbrook é ruim pro Washington Wizards. Eu vi isso em várias Não. várias páginas é de notícias falando, né? velho. Cara, o Russell Westbrook é muito bom. A galera não bota fé porque ele fica tentando uns pull-up nada a ver. Que ele queima muita posse. <risos> mas ele é um puta jogador, velho. E cara, juro, ele não vai roubar arremesso do Bradley Bill. Mano, ele não vai roubar arremesso do Bradley Bill, velho.
0: É, pois é, mano. Eu acho que, assim, ó, o John Wall, ele, pra mim, ele é. Mano, é que eu acho que o John Wall foda, tá ligado? Mas é que eu só vi highlight. Eu não, não cheguei a ver ele. Jogando no seu, no seu máximo, porque eu não assisti a NBA. Lógico. Ou, tipo, uh, mas eu acho que eles vão estar no mesmo patamar. Mas não. eu acho que o Russell ele adicionou, tipo, renovação a esse time, no sentido de, tipo, ah, é sangue novo, tá ligado? O time tá, tá crescendo, eu tô aqui pra ajudar, tá ligado? Ele, ele chegou com, essa, com esse espírito de, tipo, eu cheguei pra ajudar, que nem o Jimmy Buster chegando em Miami. É, tá ligado? isso
1: eu achei legal, cara, porque o... agora dá pra considerar o Wizards. Brigar por playoffs, velho. O time que o Wizards Não, tem agora. eu tenho agora, quase certeza que eles vão. Vão pros playoffs, velho. Porra, pensa, Russell Westbrook, Bradley Bill, tem ainda o Thomas Bryant, que tava jogando muito na bolha. Mano, tem, tem nomes muito bons, tá ligado? É um time muito uhum. bem montado. E eu fico puto quando falam do Westbrook, porque, porra, ele tava destruindo a temporada passada e vai ajudar o, esse time do Wizards destruir, destruir ainda mais, tá, mano?
0: Pior que vai, eu vou estar. Eu, eu, sinceramente, vou estar torcendo Você pra esse Wizards, assim, tipo. É, talvez provavelmente meu showdown nessa temporada vai ser o Wizard. E cara, se liga, se liga como é que vai ser o time, né? Russell Westbrook, Bradley Bill acho que Dia, é cabe ou uh, Davis Bertans. Não, é o Bertans, o Bertans vem do o Bertans banco,
1: na... né? Não, o Bertans joga na 4 porque ainda tem o Troy Brown Jr que tava jogando bem na bolha,
0: na o né,
1: Pedro? Sim, cara. Então, ó, para mim o time, para mim o time assim, ó, joga talvez o Dia comece no banco e joga o Russell Westbrook Uh, Bradley Beal e Troy Brown Jr Tô mais na 3 Cabe,
0: cabe uh, Rui Hashimura e quem? Robin Lopes, talvez? Não, ou Thomas Bryant véio. Thomas Bryant, tá, pode crer ah, o... Isaac Bonga mano, o bagulho é Isaac Bonga
1: O time do Wizards tá muito bom Porque do banco vai ter quem? Quem que eles tem na armação? O Ish, Raulzinho. Tem o Raulzinho, que jogou muito na, na, na pré-season. Tem o Ish Smith Cassius também. Winston. Né? Cassius
0: Winston. Ish Smith. Quem tem na 2 aí pra uh, gente botar? Na 2 vamos ter Marlon Taylor. É, não, acho <risos> Jerome que cabe, Robinson, cabe
1: um Garrison um, Matthews. O Jerome Robinson, porque eu, eu, ele realmente ele, ele fez jogos muito bons na bolha também. E é um cara que eu já botava fé ainda, ainda no Clippers, cara. Então é um jogador que eu que eu acredito que pode desenvolver alguma coisa essa temporada. Dá para ficar de olho, ele vai ser um jogador que eu acho que vai botar uns 12, 13 pontos por jogo, ajudando muito no mesmo estilo que era o Lu Kennard, que é o Landry Shamet. Eu acho que ele é esse tipo de jogador. Aí na 3 o uhum. Dia e na 4 o Bertanzo, Aí, esse é o time reserva. É um baita time e é reserva. É um bom time reserva. Não, é um baita
0: não, mas é um bom. Do banco. <risos> calma, não. calma também. É um baita time reserva, nem me vem. Ah, mais ou menos Tá, mas enfim, eu acho que esse é o Wizards Pra mim foi, acho que dos que a gente falou Foi um dos mais positivos da off-season E vamos ver, pra mim eles brigam pra playoffs Cara, sétima ou oitava vaga Ou mais Não, a oitava é do Knicks Não Eu tava bocejando mal eu, a oitava é do Knicks Vamos pro finalzinho, Pedro? Tem
1: mais alguma coisa? Cara, só tem pra falar que É o Knicks, gurizada, é o Knicks
0: Então galera, esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado, uh, a gente vai estar tá trazendo, daí como eu falei, uh, os episódios da Conferência Oeste, falando na mesma pegada, no mesmo estilo, uh, acho que dá para ressaltar também, de vocês darem uma olhada no nosso Instagram, que a gente está sempre postando highlight, o algoritmo nos cortou, porque a gente botou Mrs. Jackson, mas... Já já a gente tá de volta e os relatos são legalzinhos de ver, pelo menos né? pra nós. Realmente, a gente tava
1: gravando os vídeos, a gente tava numa sequência absurda. Assim. A gente gravou um monte de vídeo quando a gente foi jogar esses dias. A gente gravou várias enterradas. Tem assim, até um, o outro vídeo, Tomás, que a gente fez um compilado com as nossas enterradas, que ficou muito brabo, com a musicazinha. Ao, Dua Lipa. ao som de Dualipa. Ao som de Dualipa, que ficou muito ruim, quer dizer, ficou muito bom, desculpa. E eu ia ficar muito. <risos> é, né, que eu tô muito puto, porque a gente botou um vídeo no Instagram com uma música do Outcast, Miss Jackson. E os caras nos cortaram. Eu fiquei muito puto porque aquele vídeo ficou muito bom. Eu queria tentar postar Cola. de novo, mas não vai rolar. Os carcereiros do Instagram nos pegaram, Tomás. Mas a gente tá sempre criando conteúdo, a gente já tá com o nosso outro podcast de música também, a mil, indicando. Nosso Instagram é mil, agora que eu vou voltar a NBA, vamos tentar trazer o Twitter a mil também. E, cara, a gente tá nessa pegada. A gente tá criando conteúdos, Tomás.
0: Tá. Na Ascendência. Segue a gente no Instagram, então. Segue o, o indicando também. E, cara, é isso, né, Pedro?
1: Ah, mete bala, mas vamos terminar isso aqui que já tá longo pra cacete.
0: Então, esse foi o episódio. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Beijos. Até mais.